0: Euh, on y va
1: On est parti, allez let's go. Hello à tous, vous êtes dans One Too Many, le podcast dans lequel on documente notre passage de freelance solo à collectif. Je suis Tiffany Clemenceau.
0: Et moi c'est Victor Pelletier, alors on a monté un collectif de Ghostwriters qui s'appelle Esquad. On accompagne les équipes à décupler leur prise de parole sur LinkedIn pour bah, plus de visibilité, mais aussi plus de CA. Vous la connaissez, c'est la fameuse stratégie Avenger.
1: Bienvenue dans ce premier épisode dans lequel on a prévu de poser un peu les bases. Euh, pour l'instant, on a une jolie intro qui est bien, qui est bien rédigée. Le reste va ouais. être moins. Euh, moins Il voilà, n'y a que l'intro. Je qu pense. Il n'y a que l'intro qu'on a préparé. Euh, dans ce premier épisode, on va revenir sur l'histoire, la création du collectif, la vision qu'on a pour pour S squad présenter un peu notre offre raconter l'histoire de notre premier client, des premiers freelances qui nous ont rejoints et un peu les actions qu'on a mises en place depuis le début. Et on finira sur euh, peut-être nos objectifs 2024. L'objectif, euh, du coup, c'est d'abord de laisser une trace de ce qu'on construit pour nous, pour se forcer à, à, à se poser et à analyser un peu ce qu'on fait. Et on enregistrera un épisode bilan chaque mois. Et euh, pour que ça nous prenne le moins de temps possible, bah, du coup, on ne prévoit pas de montage, sauf si on dit une dinguerie, mais on va essayer de s'y tenir.
0: <rire> ça va être chaud.
1: Ouais, ça va être chaud. Mais non, ça, ça devrait le faire. Euh, je te propose de, de commencer peut-être par euh, euh, si tu veux un peu raconter l'histoire de la création, euh, à, à, quand, à quand ça remonte et, et comment on en est arrivé mmh. là.
0: Carrément, c'est parti. Alors, l'histoire de la création, euh, décembre, décembre 2022, Sydney. <rire> <'est ça> <rire> <rire> non, mais... Tu reprends le
1: storytelling depuis le début.
0: <rire> ouais. <rire> Non mais oui, euh, bon, pour la petite histoire, euh, c'est qui ça savent on s'est rencontré pour la première fois euh, in real life euh, à Sydney en Australie, euh, c'était dans une, une époque où on était à fond euh, digital nomade, Tiffany il est un peu moins, moi je suis euh, toujours un peu, mais un peu moins aussi, et, euh, et du coup on a, on a bien fité à ce moment là, et donc ça fait maintenant euh, depuis un an qu'on échange très régulièrement sur euh, le ghostwriting, sur le personal branding, sur le marketing en général et, et, et plein d'autres choses comme ça. Euh, on a fait notre bout de chemin euh, tous les deux. Mais, euh, mais on savait que... En tout cas, moi, je savais que si je m'associais avec une personne, euh, ce serait Tiffany parce que voilà, je sais qu'on a, on a la même vision. Euh, <rire> ça, ça fit bien. Donc, euh, donc voilà, et puis, euh, fin d'année 2023, on a commencé... Euh, on commençait à être un peu capé, euh, à toucher un peu un palier dans nos activités de, de freelance respectifs. Donc, pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que les gens savent, euh, on est tous les deux euh, spécialisés sur LinkedIn et sur l'accompagnement de dirigeants pour développer leur personal branding sur LinkedIn. Et là, euh, on prenait plus de, de nouveaux clients euh, chacun euh, et on réfléchissait euh, à quest ce qu'on allait faire après. Le sujet de créer un collectif est venu sur la table. Et, euh, et on s'est dit que quitte à faire une aventure collective, euh, bah, on pouvait euh, commencer par s'associer tous les deux sur ce projet-là. Ça a donné euh, Esquad. Et, euh, et puis, euh, bah, voilà, ça a commencé euh, octobre euh, fin septembre, au début octobre 2023. On a fait deux petits mois en sous-marin où on va vous raconter tout ce qui s'est passé. Euh, et, euh, et là, on vient d'annoncer Esquad euh, cette semaine. Voilà, euh, voilà comment a démarré euh, la création de, des squads. Et puis, euh, bah après, on va, faire, on va vous présenter un peu plus la vision qu'on a avec, euh, avec ce projet-là. Euh, je, je peux te laisser peut-être enchaîner sur ça, Tiffany, si ça te va
1: Ouais, carrément. Euh, la, la vision... Euh... Alors, c'est encore un peu flou parce qu'on parce qu est au début et je pense qu'il bah, faut, il faut laisser le temps et aussi euh, d'évoluer sur ce que nous, on a envie de, de construire et ce que les freelances qui nous rejoignent aussi ont envie de construire avec nous. Euh, comme tu l'as dit, on se suivit depuis longtemps et moi, l'idée de monter un collectif, tu vois, je l'avais depuis le milieu de l'année dernière et quand je, je, je voyais ça, c'est pas juste euh, « Ok, j'ai plus de place pour, pour prendre de, de nouveaux clients, euh, je vais m'entourer de freelances et puis je vais prendre un apport d'affaires » Euh, et basta. L'idée, c'est vraiment de construire un, un truc en équipe. Enfin, moi, c est, c est, ça fait vraiment partie de, de ce qui me manquait, tu vois, dans, euh, enfin, quand j'étais en freelance, avant d'être free, j'étais 12 ans salarié, manager et tout. Et, et d'avoir cette équipe, de, de construire quelque chose ensemble, de, de fêter les victoires ensemble, ça me manquait. Donc, ça fait partie vraiment des trucs qui me motivent à montrer un collectif. Euh, donc, la vision je sais pas trop enfin, tu veux, veux c'est quoi c'est de construire une équipe mais tout en ayant enfin euh, voilà que chacun garde un peu tu vois sa, son autonomie euh, aussi parce que euh, tu vois il y a un peu le débat euh, agence VS collectif euh, elle est où la limite euh, pour l'instant je pense qu'on n'a pas toutes les réponses on teste des choses euh, ce qui est sûr c'est que il y a de plus en plus de freelances et de plus en plus de, 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 de top talents euh, qui n'ont pas envie d'être salariés tu vois donc euh, je pense qu'il y a un peu une mouvance à aller vers euh, de plus en plus de freelance et que le collectif ait une réponse à ok tu veux garder ton autonomie tu es, euh, bah, es un, un professionnel hyper compétent euh, et nous on a envie de construire et il y a un besoin du marché aussi qui est que euh, bah, en fait il y a des boîtes qui, euh, qui ont besoin d'avoir euh, euh, en face à un, à un service qui est plus complet que ce que peut offrir un freelance en solo et donc, euh, en ça, le, le, le format collectif ou agence répond à un besoin du marché qu'un freelance tout seul ne peut pas répondre. Euh, voilà, donc c'est un peu la rencontre entre le besoin du marché, l'évolution de, de, du, du travail et euh, nous, notre envie de construire un, une équipe tout en, en étant euh, autonome. C'est un peu brouillon. Ouais. Hein. Donc, si tu veux non, mais c'est ce ça, fait. tu,
0: tu l'as bien dit. En fait, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a le côté, euh, nous, personnellement, euh, qu'on avait envie d'avancer à plusieurs, euh, de s'associer, parce que mine de rien, bah, euh, quand tu t'associes, déjà, c'est euh, complètement à notre travail. Euh, tu divises un peu la charge mentale, tu célèbres les victoires euh, ensemble, tu assumes aussi les défaites, enfin, les, les coups durs, au moins, tu n'es pas tout seul à les supporter. Et euh, c'est complètement différent de prendre les décisions tout seul dans ton coin en tant que freelance, où là, on fonctionne plus en mode associé, où on va partager, on va confronter les points de vue, donc, c'est autre chose. Je pense qu'on change un peu de, de statut. Bon, ça fait aller les gens, ils se la pètent. Les... <rire> non, mais tu vois, on passe de, de solopreneur ou de, de, de gérant d'un collectif alors qu'avant, on était juste freelance. Donc, je pense que il y a des nouvelles problématiques qui arrivent de, de management, de, de, de gérer un peu une équipe. Donc là, on appelle ça collectif aujourd'hui. Ça changera peut-être demain. On verra comment ça évolue. Mais en gros... Dans tous les cas, tu manages une structure, donc je pense qu'il y a un côté envie de célébrer à plusieurs, envie de bah voilà, aussi de contribuer à l'écosystème, d'aider d'autres freelances, de partager aussi ce côté transmission, tu vois. Euh, je sais que c'est un truc qu'on aime bien tous les deux, donc quoi de mieux pour transmettre que de bosser vraiment avec les personnes, tu vois. C'est pas c'est pas de la théorie, c'est vraiment du concret. Euh, donc ce côté très perso, et après comme tu l'as dit. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de gens qui prennent la parole sur LinkedIn, il y a plein de pseudo experts LinkedIn, il y, y en a qui, c'est comme les champignons, ça, ça apparaît un peu partout, tu vois, les, les, les experts LinkedIn. Mais euh, déjà, sur le, le sujet de l'accompagnement en équipe, il n'y a aucune structure, en tout cas, qui est vraiment spécialisée là-dessus. On a parlé de stratégie Avenger. Ça, pour, pour recontextualiser, c'est né de de l'époque de, de Germinal, c'est là qu'on a, qu a commencé à en parler. Mais du coup, il y a Germinal qui l'a très bien fait, mais après les boîtes qui l'ont très bien fait derrière sur les prochaines années, il y en a eu très peu. Euh, et du coup, je comprends pas pourquoi les gens prennent pas ce créneau-là. Je pense qu'il y a un besoin du marché, mais que c'est compliqué à exécuter euh, parce qu'il faut des il faut de, des gens qui sont experts du sujet, il faut des, des freelances, enfin en tout cas des, des fighters derrière pour assurer. Euh, du coup, c'est un, un peu ça le projet avec Esquad, c'est de répondre à ce besoin-là et de, de prendre part un peu à comment va évoluer euh, le personal branding euh, et l'image de marque des boîtes à travers la, la prise de parole euh, en équipe. Je ne sais pas si ouais. j'ai bien résumé le truc.
1: Si, 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 si je pense que c'est pas mal, tu as bien complété mon point. Euh, juste pour revenir sur la, le, la stratégie Avenger, si jamais euh, ceux qui nous écoutent, ils ont pas suivi sur linkedin ou quoi c'est effectivement notre positionnement aujourd'hui on... on accompagne du coup les équipes donc associées aux collaborateurs à, euh, à développer leur personnel branding et euh... <rire> pardon et du coup est ce que tu veux raconter un peu la pourquoi on a ce positionnement parce que ça vient de toi à la base
0: ouais euh, pourquoi on a ce positionnement euh, bah parce que en fait il euh, y a plusieurs choses mais comme j'ai dit il y a beaucoup euh, si on si on prend un peu vision très stratégique marché nous on a réfléchi on s'est dit ok nous ce qu'on sait faire c'est le personal branding on sait faire du ghostwriting on sait accompagner en one to one des dirigeants le projet c'est de le faire à plus grande échelle euh, et quoi de mieux que cette stratégie là pour le faire à plus grande échelle sachant que moi, je connais aucune boîte qui, est vraiment, qui parle vraiment de cette stratégie-là. Donc, on a réfléchi un peu à, à créer notre catégorie et à, et à vouloir euh, bah, être à l'esprit des gens quand on parle de stratégie Avenger, quand on parle de publier en équipe. Euh, donc, on a, voulu, euh, on a voulu prendre ce créneau-là. Pour l'instant, je dis ça, on est au début, tu vois, mais c'est l'ambition d'être top of mind sur, sur ce, ce sujet de stratégie Avenger et de, de prise de parole en équipe. Donc, il y, y a un côté stratégique euh, pour se différencier de la concurrence. Et il y a un côté, euh, tout simplement, c'est qu'il euh, y a un besoin et, et que euh, je pense qu'on est bien placé pour y répondre.
1: Ouais le modèle qu'on a euh, fait qu'on est bien placé euh, parce que, euh, en fait, je pense que l'enjeu dans une, dans une boîte... Euh, que ce soit des collaborateurs ou des associés, c'est qu'un peu chacun a son expertise. Euh, tu vois, tu vas peut-être avoir, euh, je sais pas, le, le directeur marketing qui va parler marketing. Après, tu vas avoir le RH qui parle du sujet RH. Et en fait, un, un freelance euh, généraliste tout seul, ben, déjà, il va avoir du mal à, à gérer euh, 3, quatre collaborateurs d'une même boîte. Enfin, S'il le fait, il va avoir qu'un seul client. Et c'est dangereux pour un freelance d'avoir un seul client. Donc, nous, en tant que collectif, on peut euh, sourcer plusieurs profils et, du coup, euh, bah, aider plusieurs collaborateurs en interne et, en plus, des profils différents. Euh, C'est-à-dire qu'un free qui est spécialisé, ou même euh, un, un ghostwriter euh, d'une agence, tu vois, qui est spécialisé sur euh, la thématique marketing, bah, il va pas forcément être bon euh, sur la thématique RH, alors qu'on va avoir des freelances qui sont spécialisés par secteur. Et, du coup, nous, ça nous permet d'avoir un pool beaucoup plus large et de... de d'aller sourcer le profil euh, qui correspond aux collaborateurs dans la boîte. quoi Donc euh, c'est ouais. aussi pour et ça que c'est je... dit que ouais. le format correspondait.
0: Et je rajoute un truc aussi, c'est que en fait, j'ai déjà formé un peu euh, des équipes euh, à prendre la parole sur LinkedIn. Ah ouais,
1: vrai. Et je,
0: et je remarque qu'il y a... Enfin, honnêtement, euh, je leur ai parlé de la stratégie Avenger, je, euh, je leur ai donné toutes les clés, mais sauf que derrière, les gens, euh, LinkedIn, ce n'est pas leur expertise et ils ne passent pas à l'action après la formation. Donc moi, j'ai eu cette frustration de, de, délivrer, euh, de délivrer un peu tout mon savoir sur LinkedIn, et derrière, euh, je vois que un mois, deux mois après, il n'y a pas eu un post où il n'y a, a rien eu. Et ça, je pense que c'est parce que les gens, ils ont besoin qu'on les prenne par la main, ils ont besoin qu'on fasse pour eux. Alors, ça n'enlève pas leur valeur, de leurs idées, de, que c'est leur personnalité derrière, mais ils ont besoin vraiment que quelqu'un soit là pour euh, les aider à passer à l'action et et à, et à prendre la parole euh, et à bah, prendre leur place sur LinkedIn. Donc, euh, donc ça, je pense que bah, le modèle du collectif, c'est ce qui permet de régler ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui parlent de stratégie Avenger, on a des gens qui sont formés à ça, mais derrière, il ne se passe rien.
1: Mm -mm, carrément. Ok, et du coup, est-ce que tu veux raconter l'histoire de notre premier client Comment ça s'est passé Encore <rire> une fois, c'est quand même toi qui es à l'origine
0: alors, euh, bah pour le, le premier client, comment ça s'est passé le premier client Qu'est-ce qu'on raconte sur ça euh, Premier client, vraiment, ça allait très vite parce que je me souviens, enfin je sais pas si tu te rappelles, ça s'est quand même bien enchaîné, on, a, on avait un peu ce truc de conversation en privé, de dire, ouais, euh, on tournait un peu autour du pot, je t'ai dit au bout d'un moment, est-ce que tu veux qu'on monte un collectif ensemble Tu m'as dit, ah ouais, euh, <rire> bonne idée, euh, trop chaud. Euh, on s'en parle, on a, calé, euh, on a calé un call, euh, je ne sais pas, 3-4 jours après. On fait le call, on se dit, bon, là, on est un peu, euh, bon, pas sous l'eau, mais en tout cas, on, a, on était bien chargé voilà. Moi, je. Ouais, ouais, Jusqu'à la était fin solo. de l'année, euh,
1: c'était chaud, c'était chaud.
0: Ok, on était bien sous l'eau, en fait. <rire> Moi, j'avais pas mal de, de problématiques clients à gérer. Et, euh, et toi, tu étais en plein bootcamp. Donc, tu, tu lançais ton bootcamp, tu formais, tu formais les élèves du bootcamp. Mais on avait ce projet-là. Et, euh, et on s'est dit, bon. On en parle, on essaie de, on essaie de, de concevoir la stratégie et d'avancer sur ce, ce sujet, mais à notre rythme, parce que là, on est sous l'eau et on peut pas tout faire. Et on dit, OK. On s'était
1: dit, on, dit on, on se concentrera dessus euh, janvier 2024. En Exactement. Base, euh, on s'est dit, on, on euh, voilà. dit quoi On réfléchit un peu chacun de notre côté. Euh, si jamais on a des demandes entrantes, on en discute.
0: Ouais on s'est dit bon on va pitcher un peu le truc euh, si on a des demandes hors 30 voir euh, prendre la température, confronter un peu au marché mais c'est à partir de janvier qu'on attaque et là euh, sauf que moi deux jours après j'ai un call euh, avec euh, une, une prospect euh, et, euh, et je pitche le truc comme on a dit sauf que là je vois que la personne elle est, elle est bien emballée par, par l'idée et que ça l'intéresse donc, euh, j'en parle avec Tiffany et je dis Bon, bah, je pense qu'il faut faire une proposition. Je fais la proposition, j'envoie. Et c'est allé vite. Hein, euh... Je crois que même pas une semaine vite. après, on avait un go. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et là, on s'est dit Oh, oh <rire> On s'est dit Oh,
0: bah, ça a l'air de perdre cette idée.
1: <rire> bah, maintenant, il faut délivrer.
0: <rire> c'est ça. Donc, euh, du coup, euh, on, a, on, a, bah, on a calé le, le truc, on a, on, a, on a signé le, le deal et après. Euh... Oh. Et après, bah, on, a, on avait une date de, de lancement. Entre-temps, nous, euh, on, on s'était euh, dit qu'on allait, euh, qu allait recruter la première team. On avait des noms en tête, mais on n'avait pas euh, vraiment euh, formalisé les choses. Et donc, euh, bah, on, on peut basculer après peut-être sur l'histoire du, du recrutement, du coup. Ouais. Tu veux, ah, ouais. Raconte, tu veux raconter un peu ça
1: mm -hmm. bah, euh... Donc, le sujet, quand on a signé notre client, donc on avait trois collaborateurs chez ce client-là qui, qui souhaitaient prendre la parole, chacun avec leur, euh, leur, leur thématique, on va dire. Et, et donc, nous, on est parti à la recherche de freelance qui matchait ces thématiques-là. Euh, comme je disais juste avant, l'idée, c'est d'avoir euh, bah, un ghostwriter qui va être un peu spécialisé dans, dans cette niche. Euh, et donc, on a regardé un peu notre réseau proche de ghostwriter. Donc, moi, j'étais en pleine animation du bootcamp euh, pour, pour former les, les ghostwriters et c'était un peu tôt encore pour euh, piocher là-dedans, ils n'étaient pas encore tout à fait formés, etc. Et puis, il n'y avait pas de profil qui correspondait vraiment. Euh, S'il si, y en avait un, pardon, et, et quand je lui en ai parlé, il n'était voilà, il pas intéressé, plutôt, euh, il avait plutôt envie de, de mener sa barque en solo, ce que je peux comprendre aussi quand tu es free, euh, bah, parfois tu as, as juste envie d'aller de, de, closer toi-même tes clients et pas forcément euh, euh, que ce soit quelqu'un qui le fasse pour toi. Et donc, au final, bah, on s'est tourné. Enfin, non, toi, tu avais euh, un free dans ton réseau proche avec qui tu discutais régulièrement. Donc, tu as fait un call mm -hmm. avec lui et il était chaud. Donc, on lui a confié deux collaborateurs. Et, euh, et moi, j'ai demandé à Valentin Decker, qui est euh, du coup dans notre réseau proche et, euh, et qui forme des freelances en écriture. Euh, donc, il a un bon. pool... Grand big up à Valentin. Ouais, grand big up à Valentin. Il a un bon pool de de freelance, de confiance. Euh, on sait qu'en fait, on partage les mêmes valeurs. Euh, on a la, la même façon de travailler, les mêmes exigences. Et du coup, quand Valentin, il, il met un peu son go sur une personne, euh, bah derrière, euh, on sait quand même à 90% que ça va matcher. Quoi. Euh, donc du coup, j'ai fait un call avec, euh, avec cette freelance. Et on peut dire leur nom parce qu'on en fait, genre, c'est top secret. Ouais. Mais... <rire> donc c'est Alan, Alan et Laetitia euh, qui nous ont rejoints tous les deux, qui nous ont fait confiance à l'époque où bon, on n'avait pas de nom, on n'avait pas de plan, euh, on n'avait on avait rien, pas de, pas de structure, et on leur a pitché euh, le projet, la vision, mais très, euh, très sommairement, en disant euh, « voilà on a envie de créer ça, euh, on a un client, il faut délivrer, euh, et est-ce que ça vous dit, on y va ?» Et du coup, ils nous ont fait confiance, ça fait trois mois qu'on bosse ensemble, ça se passe super bien. Euh, je, je pense qu'on s'apporte mutuellement, enfin, pour en avoir discuté notamment avec Laetitia, euh, voilà, je sais qu'on s'est apporté mutuellement. En plus de leur apporter un, un client, euh, on les a fait monter en compétences. Euh, on les a formés. Alors, ils il savaient déjà faire un petit peu, mais on a transmis euh, toute notre expérience en ghostwriting. Euh, on a fait euh, bah, feedback sur les postes aussi. Et ça, c'est hyper important. Même quand tu es ghostwriter avancé, c'est un gros plus du collectif aussi. Euh, c'est de pouvoir avoir une relecture et une vision extérieure sur euh, tes postes. Tes postes à mmh. toi en perso, et les postes pour ton client. Euh, parfois, te dire, bah, là, je suis, je suis bloqué. Euh, ça fait euh, X mois que je travaille avec ce client. j'ai plus trop d'idées. Est-ce que tu peux me, me donner un peu, un, euh, bah, un peu de, de, de la fraîcheur quoi. Et ça, c'est un, euh, un gros plus, je pense, du collectif. Et voilà, je pense que sur le premier recrutement, c'est pas mal. Tu as des trucs à rajouter
0: Ouais, non, euh, non c'est ça, c'était assez fluide, je suis très content de, de ces recrutements pour le coup, j'espère qu'on va aller loin ensemble. Euh, et ce qui est très cool aussi, c'est qu'ils étaient vraiment... Euh, là en fait, oui comme tu dis, c'est pas top secret, on l'a annoncé cette semaine, et c'est eux qui, sont, qui nous ont proposé naturellement de, de communiquer aussi euh, sur Esquad. On n'a pas du tout poussé ça, c'est venu naturellement et je pense que ça, c'est quand même le signe qu'il y a une bonne ambiance et que, en gros, ils sont, bah, ils sont contents de, de faire partie du, du projet, quoi. Donc, bah, nous, on était ravis parce que forcément, c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on vend aux clients, hein, la stratégie Avenger. Donc, euh, derrière, si les, si les freelances ils veulent qu'on communique dessus en groupe, euh, nous, on est, on est hyper preneurs. Mais, euh, mais non, trop cool. Euh... Du coup, après, euh, j'ai vu, euh, je vois là, dans le, dans le plan, on avait dit euh, parler un peu des actions mises en place. Tu en as un peu parlé.
1: Ouais, euh... moi je me dis peut-être pour, pour euh, essayer de, de rendre un contenu un peu actionnable, euh, c'est peut-être, tu vois, euh, essayer de se dire, enfin, avec le recul sur les trois derniers mois, qu'est-ce qu'on a fait pour passer de 0 à 1, en fait euh, Tu ouais. vois, si, euh, si on devait tirer un peu les leçons, parce que je pense que. Bon, c'est un peu tôt hein, pour se dire euh, on a réussi, parce que pour l'instant, on n'a pas réussi, ouais. tu vois. On a lancé un truc, on okay. est quatre, on a un client. Ouais. C est, c est... Mais tu vois, on est passé de zéro à un et de se dire euh, ok c'est quoi peut-être les trois, peut quatre gra... grandes actions euh, qu'on a... Qu a exécutées. Euh, je pense qu'on les a bien exécutées et c'est ce qui nous a permis d'être là. Et maintenant, euh, le mois prochain, on fera, euh, ok, comment on est passé de 1 à deux. Ouais. Mais si tu veux, un peu okay. peut-être... Euh, ça me va Résumer ça. Ouais.
0: Alors déjà, bah, pour moi, le premier truc, c'est que on a, on, quand on avait rien, on a commencé par parler de l'offre. Déjà pour tester euh, très rapidement, voir s'il y avait un, un, un engouement, enfin en tout cas des, des petits signaux. Et je euh, bah, pense qu'il y a eu un engouement, puisque la euh, première fois que j'en ai parlé, ai, enfin, on a signé le, le premier client. Donc euh, après, je pense que ça, ça nous a permis de tester le modèle de fonctionnement parce que derrière, on a, on a un peu construit euh, en marchant. On a, euh, voilà, on a mis en place des process. Bon, voilà, on a, en tout cas, on a structuré le, la manière de délivrer la Presta. Euh, je pense que ça, je ne sais pas si la leçon peut-être, c'est euh, pas commencer à, à faire des plans sur la comète pendant 1000 ans et parler, euh, parler rapidement de son idée et, euh, et chercher, voir... Euh... Enfin, la meilleure preuve d'un de... concept, c'est si tu t'arrives à le vendre, en fait.
1: Exactement. Donc, voilà. Juste pour, ouais. pour, pour remettre un peu, enfin on n'avait pas de nom euh, pendant, pendant trois mois. Enfin, on a un nom pas depuis... De euh, depuis quand Depuis deux semaines. Ouais, deux, semaines, on n'avait pas, pas de site. Euh, on n'avait pas de site. On n'avait pas de structure. En gros, euh, ouais. bah, c'est moi qui facturais sur ma société. Euh, ouais.
0: Euh... ouais, donc euh, vraiment, on n'avait rien, quoi. On avait juste, rien, euh...
1: juste. En fait, je pense que quand tu, quand tu démarres un projet, euh, comme tu dis, en fait, l'objectif, euh, il faut absolument que tu, tu valides ton offre le plus tôt possible. Et la seule validation de l'offre, c'est un client signé. Tant que tu n'as pas quelqu'un qui t'a donné de l'argent, ton offre elle n'est pas validée et ça ne sert à rien de faire euh, n'importe quoi le reste. Aucun intérêt. Il faut signer un client. Ouais, ça c'est la, la première je chose et après tu dis on a construit des process chose importante, oui on a construit des process mais pas non plus le truc hyper compliqué euh, on est parti de ce qu'on savait déjà faire ce qu'on faisait avec nos clients mmh. euh, et ouais. du coup on s'est dit euh, ok bon, bah, comment on peut intégrer ça euh, avec une équipe chez le client et chez nous euh, comment ça se passe la délégation euh, et, les... et je pense qu'on a identifié les points principaux qui feront qu'un client euh, sera satisfait
0: ouais alors juste pour revenir sur ce que tu dis avant qu'on enchaîne c'est vrai que euh, pour le coup euh, on avait déjà euh, des process nous en solo du coup on a confronté nos process ils étaient un peu euh, différents et du coup on a fait un mix de tout ça pour faire euh, délivrer la meilleure prestation possible donc ça, je pense, c'est aussi, euh, peut-être la leçon, c'est pas forcément réinventer la roue, euh, pas partir d'une feuille blanche, il ouais. faut quand même partir de ce que tu sais faire. Il euh, y avait quand même le, la contrainte, enfin la contrainte, le, le truc d'intégrer euh, les freelances, parce que c'est pas nous qui délivrons euh, la, la prestation euh, en opérationnel. Donc ça, euh, il fallait, euh, fallait réussir à être pédagogique là-dessus. Mais en soi, euh, comme tu dis, euh, on, a, on est parti de nos process. Donc c'est un truc que j'ai lu il y a longtemps, c'est euh, « Repeat business is, is your business <rire> ». C'est un peu phrase de, <rire> de start uper mais, mais en gros, tu vois, quand tu répètes un truc que tu as déjà fait, c'est plus facile, donc euh, je pense que c'est ça le, le, le deuxième point.
1: Ouais, hyper intéressant. Il euh, y a un troisième point
0: euh, bah, Troisième point, qu'est-ce qu'on a dans le troisième point hmm... C'est là où les gens voient qu'on n'a pas préparé le truc. <rire> C'est là en mode, bon, euh, quelle leçon on peut tirer de ça <rire> Non, mais euh, troisième point, bah, qu'est-ce qu'on a fait après on a, on, a, on a quand même fait une page de vente. Enfin, euh, on a fait un site, peut-être pour nous aider. Enfin, je sais pas comment dire, mais on a essayé de, de structurer notre argumentaire.
1: Ouais. Euh, mais on a fait... Enfin, la page de vente, on l'a sortie euh, il y a, y a un mois. Donc, en gros, deux mois après avoir signé notre premier client, tu vois Parce que aussi ouais. en fait, on ne cherchait pas activement de clients, là, non. sur la fin d'année euh, dernière. En gros, on avait notre, notre client avec qui on travaillait et, euh, et on s'était dit, bah, toujours pareil, si on a des demandes entrantes, on pitch le collectif et si on a l'opportunité, on, on signe. Mais euh, on n'était pas activement à la recherche de clients parce qu'on avait une, certains trucs à, à gérer avant. Et oh, donc, le, le truc, c'était, OK, à partir de début janvier 2024, ça y est, on accélère, on se met en recherche active, euh, prospection à fond, etc., pour rentrer euh, d'autres clients. Et donc, on s'est posé, effectivement, pour écrire une page de vente. Et comme tu dis, je pense, plus pour euh, structurer notre argumentaire et se mettre d'accord. Parce qu'en en fait, bah, déjà, encore une fois, on est deux associés. Donc, euh, c'est hyper important de partager nos idées et... Et parfois, ce qui peut être évident pour l'un ou l'autre, bah, en fait, si on ne le communique pas, euh, l'autre, il ne peut pas le savoir. Donc, être raccord sur notre discours et aussi euh, pouvoir présenter quelque chose qui soit cohérent aux freelances qui bossent avec nous pour que eux aussi, en fait, s'ils ont des demandes et tout, ils puissent pitcher euh, ce qu'on vend. Mais pour ça, bah, ils ont besoin d'avoir un support. Et donc, effectivement, le, le support page de vente était le plus logique à faire. Oui. Mais encore ça une nous fois, permet de,
0: de structurer un peu, tu vois, que le fait d'avoir un truc écrit, ça nous force à théoriser le, ouais. le, le process, le, le modèle de fonctionnement, tu vois, ça nous a forcé à poser les choses pour être sûr qu'on qu ait vraiment la même idée du projet euh, chacun.
1: Exactement. Euh... Mais encore une fois, on a cherché à aller vite. Donc aujourd'hui, notre site web, c'est euh, une page nos chaînes, enfin, c'est plusieurs pages nos chaînes. <rire> Mais, euh, mais voilà enfin pas le temps de enfin déjà de, de... hors de question de payer quelqu'un pour le faire pour l'instant pas le temps de le faire nous-mêmes euh, on aurait pu enfin on sait tous les deux créer des sites et tout euh, le basique mais, euh, mais voilà pas de temps et d'énergie à consacrer là-dessus pour l'instant l'objectif c'est toujours d'aller chercher des clients parce qu'on en a un c'est bien mais ça ne suffit pas euh, mm. et, et euh, franchement une page Notion euh, ça fait largement le job on a utilisé l'outil qui s'appelle super.so pour transformer le une page Notion, en site web un peu stylé, euh, ça coûte 12 dollars par mois et, euh, et en, en un quart d'heure, euh, tu as un site qui, qui ressemble à un truc euh, stylé.
0: Peut-être ce qu'on peut, qu peut faire aussi pour donner des exemples aux gens euh, qui écoutent, c'est... Euh, parce que, comme on disait, on a pris du feedback, on a confronté euh, l'idée. Peut-être dire un peu les principales euh, objections ou questions qu'on a eues par rapport au, au business model ou par rapport à ce qu'on propose, tu vois euh, par exemple, on a eu une objection client, enfin euh, une objection. On a eu le, le truc qui est revenu de dire, OK, mais euh, si je développe euh, le personal branding euh, des collaborateurs, qu'est-ce euh, bah qui qu va faire qu'ils ne vont pas se faire chasser et qu'ils vont se barrer quoi Parce qu'ils ils augmentent leur crédibilité, ils, augmentent leur ils, ils, ils améliorent leur réputation. Ça, c'est un truc qui est un peu revenu. Euh, nous, on n'est vraiment pas inquiet là-dessus parce que, en fait, euh, je pense que le... ce point-là, c'est que la stratégie Avenger, à la base, c'est sur du volontariat. On ne va pas forcer les gens, euh, les... ce n'est pas les patrons qui vont dire aux employés « Bon, maintenant, tout le monde publie sur LinkedIn, ce n'est pas comme ça que ça marche. » C'est euh... <rire> du volontariat, c'est euh, sa des... part des collaborateurs qui veulent faire briller la boîte dans laquelle ils sont. C'est le cas avec, euh, avec le client qu'on a en ce moment. Et, euh... Et ça, déjà... Un, un, un collaborateur qui ne se sent pas bien euh, qui est pas bien avec son manager ou qui a envie de se barrer il va jamais être volontaire pour euh, communiquer euh, sur LinkedIn avec la bannière de sa boîte en fait il s'en ouais. fout donc euh, je pense que c'est ça le, le, le contre-argument principal par rapport à ça
1: ouais les collaborateurs ils se font chasser euh, quoi qu'il arrive euh, tu vois j'en discutais hier avec euh, la DRH de, de Kimono c'est ce qu'elle me disait elle, elle, est, elle est chassée euh, tout le temps mais en fait, euh, presque, elle me disait... pas dire jamais, mais jam presque jamais je quitterais Kimono tellement elle y est bien, tu vois. Euh, et donc, c'est ça. Et comme tu dis, en fait, c'est des collabs qui ont envie de faire rayonner leur boîte parce qu'ils sont euh, euh, hyper impliqués dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont convaincus que euh, bah, la boîte, elle fait quelque chose de bien, euh, etc. Et, euh, et en vrai, ça, ça les valorise en interne. C'est ce qu'on constate, en tout cas, avec notre client... Et, euh, et avec les, les boîtes qui exécutent bien la strate aujourd'hui, avec qui on peut échanger euh, moi dans, dans le podcast euh, ou même en DM sur LinkedIn et tout.
0: Oui, complètement. Je, je te, je te disais, j'en ai parlé aussi avec Édouard, euh, euh, le CEO de Clinitex. Et, euh, et pour le coup, euh, il me disait... La, la question est venue parce qu'il dit bah, « C'est vrai que moi, je vais, je vais payer une prestation pour construire la, la marque personnelle de, de mes collaborateurs. » Il me dit « Après, franchement, pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Je suis à l'aise avec ça. Euh, Peut-être qu'il y en a qui vont se faire chasser. C'est possible qu'il y en a qui vont, qui vont partir. Mais je pense que dans tous les cas, ça va également bien servir la notoriété de l'entreprise. Donc, euh, et, en gros, je suis complètement à l'aise avec ça. Ça m'a fait plaisir d'entendre vraiment, euh, euh, tu vois, de la bouche d'un CEO euh, qui dit bah, « En fait, euh, moi, je suis droit dans mes bottes. Je sais que les employés sont... Enfin, ils sont à l'aise dans l'entreprise il y a une bonne culture d'entreprise ils sont contents et s'il y en a qui sont volontaires pour faire ça évidemment que derrière je suis ok pour le financer tu vois ça fait plaisir
1: ouais exactement et du coup de faire cette page de vente ça nous a permis aussi ça tu vois de confronter le truc à on l'a présenter à nos clients alors nos clients euh solo du coup mais c'était quand, euh, quand même intéressant d'avoir leur retour et d'avoir des potentielles objections et ça nous permet d'affiner notre discours commercial euh, pour la suite
0: complètement euh, et bien là on, est, on a fait déjà un bon tour d'horizon sur euh, les actions mises en place il y a un truc que je viens de me rendre compte dans le plan c'est qu'on n'a pas trop pitché l'offre
1: euh, ouais
0: on se fait ça peut-être
1: Vas-y, enfin, tu veux que je pitch ou tu pitches <rire> euh,
0: bon, je, peux, je peux pitcher, mais en gros, euh, l'offre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose euh, aux entreprises de, de prendre la parole à plusieurs pour euh, décupler euh, leur prise de parole sur LinkedIn. Donc, ça, ça booste la notoriété et la visibilité. Et surtout, derrière, ça permet de, de multiplier le CA parce qu'en gros, chaque. Euh, profil de, de collaborateur est un potentiel point d'entrée vers le canal d'acquisition de la boîte. Donc la première retombée on va dire c'est la notoriété mais il y a aussi euh, le côté que en gros chaque, chaque profil peut derrière générer du business pour la boîte si c'est bien exécuté et euh, évidemment bah, ça joue sur la marque employeur parce que bah, une, voir que plusieurs personnes prennent la parole euh, euh, au nom, enfin euh, pour représenter l'entreprise, ça montre que c'est une entreprise où les gens se sentent bien. Et euh, précision par rapport à ça, les collaborateurs, ce n'est pas des panneaux publicitaires de euh, l'entreprise. Ils ont vraiment leur ligne éditoriale, ils partagent leurs idées, ils peuvent parler de leur centre d'intérêt. Donc en fait, ça leur permet aussi de développer euh, des nouvelles skills. Euh, ils apprennent, euh, ils sont formés euh, à l'écriture en ligne, ils construisent leur réputation. Après, derrière, ils ont euh, une audience qui, qui garde sur le long terme. Donc c'est vraiment un asset euh, sur, euh, qui va leur servir euh, toute leur vie. Donc c'est du gagnant-gagnant pour le collaborateur et, euh, et pour la boîte. Et nous, très concrètement, on fournit euh, une... Enfin, des, des recommandations stratégiques. En fait, on, on les aide à construire leur stratégie de contenu personnalisée pour chaque collaborateur. Euh, donc, ça, c'est la première étape. Et ensuite, il y a l'étape vraiment d'accompagnement sur le long terme où chaque collaborateur ou associé, parce que ça peut être aussi des associés qui veulent, euh, bah, je sais pas, il y a trois associés dans la boîte, euh, par exemple. Là, j'ai un client que j'accompagne en ce moment. Il y a trois associés euh, et, euh, et ils prennent tous les trois la parole. C'est possible aussi. Et euh, et en gros, ils sont suivis sur le long terme avec des brand managers, donc c'est vraiment du one-to-one, -one, qui vont euh, les aider sur la stratégie, qui vont écrire leur poste pour eux. Hum, ça, c'est vraiment l'offre principale. Il y a des petites subtilités, mais bon, je pense que je vais. Euh, après, on va pouvoir renvoyer sur, sur le site esquad.fr pour qu'ils sachent vraiment le, le concret, parce que là, en gros, c'est. Enfin, je pense que j'ai un peu prédit l'essentiel, le, quoi.
1: Oui, exactement. Bah, C'est ce qu'on ce qu offre actuellement. Après, euh, par rapport au premier retour de notre premier client et un peu les prospects et tout, on est en train de, de réfléchir à des petites options, mais euh, le, le corps de l'offre, il est là. On verra ce que 2024 nous réserve. Mais En tout cas, on est convaincu qu'il euh, qu y a un marché à aller chercher, euh, à qui on s'adresse peut-être, euh, préciser euh, ce genre de ouais. stratégie euh, pour, pour euh, éventuellement s'il y a déjà des ghostwriters qui nous écoutent tout ça, euh, ils savent qu'une prestation pour un CEO d'une boîte c'est quand même euh, assez cher déjà, donc quand tu multiplies ça par 3, 4, 5 collaborateurs c'est un, un petit billet quand même euh, et donc euh, on s'adresse à des boîtes qui sont plutôt matures euh, en gros le, le, la start-up qui vient de se lancer euh, bah, ça, ça passera pas parce qu'on est plutôt sur des budgets de notoriété euh, puisque le, le ROI il est pas euh, c'est difficile de l'avoir direct, quoi. tu peux, mais, euh, mais c'est vraiment de la noto où, euh, à force de voir passer euh, les postes des, des collaborateurs et des associés, euh, ben, en fait la marque elle devient top of mind, euh, autant pour des candidats potentiels que pour des utilisateurs, des clients, etc. Donc Du coup, on s'adresse aux boîtes euh, qui ont déjà au moins une trentaine de salariés, voire plus. Euh, qui ont déjà plusieurs canaux d'acquisition solides, qui n'ont euh, qui pas besoin, entre guillemets, de, de LinkedIn pour faire leur business euh, et qui ont envie d'accélérer euh, pour, euh, pour développer bah, leur notoriété. Euh, scale-up, euh, agence digitale déjà bien, bien avancée, euh, grosse PME, grand groupe aussi. On est encore... Enfin, euh, on est au tout début, donc... Euh, on va affiner notre cible. Ça fait partie des objectifs là, du premier trimestre, euh, de, de discuter avec un maximum de gens, enfin de prospects, pas, pas du tout des gens, mais des prospects qui sont dans cette cible qui est large, euh, pour voir en fait euh, bah, notre discours, est-ce que, est que ça plaît, à qui ça plaît le plus, euh, et commencer à signer des, des contrats. Et je pense que cette année, en fait, forcément, on va bosser avec certaines, certains clients où ça marchera mieux qu'avec d'autres. Et petit à petit, on va affiner en disant, OK, bah, on a le, le plus d'impact avec ce type de boîte et l'objectif c'est d'accélérer sur ce type de boîte et plutôt de, de délaisser un autre type de boîte euh, ça c'est une, une stratégie aussi, un learning je pense pour euh, les auditeurs, euh, au début commencer euh, généraliste, même si on, nous on a une offre qui est quand même assez euh, spécialisée tu vois mais en tout cas on n'a pas de typologie de clients et c'est volontaire parce que pour l'instant bah, on ne sait pas et on va aller chercher les, les réponses avec cet objectif de. Euh, comment dire D'avoir de... enfin, une cible beaucoup plus précise à la fin de l'année.
0: C'est ça. Je pense que ça nous fait une bonne transition sur les objectifs de l'année 2024. Euh... Tu, veux, tu veux dérouler est que ça
1: on... ouais, Est-ce que déjà, on... je ne me rappelle plus, mais si je pense qu'on avait dit, est-ce qu'on est qu parle de notre CA actuel
0: ouais on peut. Bah, euh... on, si on peut être transparent. ouais on peut dire ça. Euh, c'est combien notre CA actuelle Notre CA actuelle, c'est
1: euros euh, de MRR. Donc, ouais. MRR, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, c'est Monthly Recurring Revenue. Donc, euh, en gros, euh, c'est comme ça que tu, tu traques le, le revenu d'une agence ou d'un collectif, c'est la même chose, euh, puisque c'est des prestations récurrentes. Donc, le, le premier client avec qui on bosse, on est, euh, on est sur ce, cette tarification-là. Et euh, objectif, du coup, bah, en termes de chiffre d'affaires, euh, c'est d'atteindre euh, 41 666 euros de MRR en décembre 2024. C'est un chiffre très précis euh, parce que, qu'annualisé, euh, ça fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est du ça. chiffre d'affaires, j'insiste, pour ceux qui confondent qui ouais. chiffre d'affaires et, et rémunération. Et euh, c'est du chiffre d'affaires hors taxes évidemment. Et, euh, et on est sur un modèle... Euh, d'agence, donc euh, voilà il faut, il faut bien euh, penser que derrière il y a les freelances à rémunérer, etc. Voilà l'objectif chiffré euh, en termes de nombre de clients. Euh, je me souviens plus, c'était 6, en... non
0: ouais, bah Après, les gens ils peuvent faire le calcul par rapport à nos objectifs ouais. du CA. Euh... Mais Dans en gros, euh, ouais, on s'est dit clients, ouais, euh, autour, minimum. Euh,
1: autour, de, autour de 6 clients, euh, sur cette offre là et, euh, et voilà et donc mmh. là l'objectif du trimestre c'est de signer deux, deux clients plus mmh.
0: sachant que ça c'est vraiment notre objectif pour euh, en gros si on n'atteint pas cet objectif là on va se demander si c'est viable à la fin dans, dans un an quoi en tout cas sur ce ouais. modèle là c'est ça un différent. peu qu'on s'est dit c'est que là on a un objectif sur un an on, on va donner le max pendant, pendant 2024 et puis après euh, ce sera pas la seule métrique, évidemment, parce qu'il ne faut pas regarder que les chiffres. Mais on va sérieusement se poser la question de, de pivoter ou de, de continuer sous cette forme-là si on n'atteint pas ça. Quoi. Voilà, les ambitions sont, sont posées.
1: Exact. Et euh, est-ce qu'on a un autre objectif euh, 2024 Après, c'est plus du qualitatif, mais c'est un peu vague. C'est en gros... Euh... Bah, créer une, une équipe quoi avec euh, un peu un esprit d'équipe, euh, mais on teste au fur et à mesure parce que c'est un modèle qui n'existe pas trop, euh, donc il faut trouver l'équilibre entre, euh, ok, à la fois créer une cohésion d'équipe, mais avec des gens qui ne sont pas salariés d'une même boîte, euh, donc trouver le juste milieu entre qu'est-ce qu'on peut attendre comme implication des membres, euh, pas, pas saouler les gens, en même temps aussi faire en sorte qu'ils se sentent appartenir à une équipe, Enfin, c'est challenging, mais, ouais. euh, mais c'est chouette. Enfin, moi, c'est vraiment des challenges qui m'animent beaucoup et je suis hyper contente de, de réfléchir sur ça, tu vois. Et de mettre en place des choses qui j'espère fin 2024, on pourra dire ok, voilà, on a testé ce modèle, on a trouvé, euh, forcément, on aura fait des erreurs en route, mais euh, euh, voilà ce que ce que ça peut être. C'est un peu un peu future of work. Comment on peut créer une cohésion d'équipe entre freelance parce que je pense que c'est un peu l'évolution du monde du travail, quoi.
0: Yes, carrément. Je pense que de toute manière là, c'est, enfin, c'est, on est vraiment, on est vraiment atteint, es une boîte, donc il euh, y a plein de nouveaux challenges, que ce soit au niveau du management, de réussir à fédérer euh, les gens, euh, de réussir à les, à les garder, à garder les freelances, à garder les clients. Enfin, il y a tellement de, de, trucs. Mais voilà, mais en tout cas, je suis très content de, de partager ça avec, euh, avec les gens qui nous écoutent. En fait, je trouve ça cool de, de construire le truc euh, en public. Euh, J'avais des petites appréhensions sur ça, et là, tu vois, le fait d'arriver à la fin de l'épisode. Euh, je me dis que c'est cool. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est un premier jet. Enfin, c'est le, le premier épisode de One Too Many, donc euh, n'hésitez pas à nous faire des retours, on est très preneurs, euh, si vous avez des questions, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez nous proposer des pistes d'amélioration pour euh, faire un, un épisode euh, plus actionnable, ou en tout cas, euh, si vous avez des, des recos sur ça, euh, voilà, escouade.fr pour, euh, pour les curieux, et, euh, et puis merci
1: Merci, très cool. J'espère que, que ça a servi à quelque chose et qu'on n'a pas juste raconté notre vie pendant 45 minutes. Euh, et ouais, ouais, n'hésitez pas, les retours, euh, abonnez-vous aussi, mettez-nous 5 étoiles pour soutenir. C'est oui. toujours cool, <rire> hyper important sur toutes les plateformes. Yes. Bon, allez, rendez-vous dans un mois.
0: C'est ça. Ciao, ciao.
1: Ciao.